0: Öt hosszú hetet kellett várnunk, de végre visszatért a MotoGP, és nem is akárhogyan. Rögtön a szezon legnagyobb hírével indult a hétvége, Valentino Rossi ugyanis bejelentette, hogy az év végén befejezi. Szinte még fel sem Rossi bejelentéséből, és rögtön jött Raúl Fernández és a Tech 3 KTM kabaréba, illetve drámába illő története. Majd Jorge Márti megszerezte a polt, amit vasárnap aztán győzelemre is váltott. Mirés a Suzuki előrelépett. A tökéletesen kármentett, Zárko és a két gyári pedig egyre nagyobb bajban, és akkor még a piros zászlót eredményező balesetről nem is beszéltünk. Sziasztok, ez a pitlen Podcast harmadik adása, ahol ismét hárman Baski Dáviddal és Demeter Gergővel beszélgetünk. Hát srácok, mit lehet erre mondani? A MotoGP azért a visszatérésre eléggé feltette a lécet. Hát hogy
1: fogalmazzam meg finoman ezt az egész hétvégét? Al- al- alapból ugye minden körül forgott először. Aztán ugye, amit említettél szépen sorjába még arra rá lehetett licitálni minden egyes elemével, ami történt. Ke- ke- majd eljutunk a futamig is, hogy mi történt, de rosszira kanyarodnék én elsősorban, milyen karriert futott be, és hogy most ez bejelentette végre, erre is pontot tehetünk, hogy ennek is pontra ért a vége. Ugyanis uh, egy hosszú-hosszú karrier után végre fölakasztja a sisakot, de ugye nem feltétlenül uh, véglegesen, is nem feltétlenül, Hagyja abba az autó per motor versenyzést. Itt elsősorban az autóra gondolnék. Nagy valószínűsége annak, hogy mondjuk jövőre Lemonban négy kerekükkel látjuk versenyezni őt. Hogy milyen kategóriában, az egy másik kérdés, csak ilyen plegykák is járják a világot.
0: Geri ideje volt már, hogy abba hagyja, Rossi?
2: Hát, ha azt mondom, hogy igen, szerintem nem bántom meg. A tavalyi év közepén jött tőle, hogy ez a nagyon nagy bezuhanás, ami után gyakorlatilag értelmes eredményeket nem nagyon tudott már már szállítani. Barcelonában egyébként még majdnem volt egy győzelme, de ott is egy tök jó helyről végül elesett. Úgyhogy szerintem igen, érett, érett ez már nagyon-nagyon régóta, de ugye maga Rossz is elmondta, hogy nem szeretett volna úgy járni, mint mondjuk Mihály Schumacher a formaegybe, hogy korábban a túlcsonabba hagyja, és, és utána még vacirál, meg azon malfondírozik, hogy még benne kellett volna ott még egy-két-három évet, hanem úgy érzi, hogy, hogy most volt a helyes. Így, hogy már nem jöttek az eredmények, így nyugodtan mondhatja azt, hogy tényleg benne több, már egyszerűen nincsen.
1: És ugye ne felejtsük el, hogy mikor kezdte el a karrierjét, Valentino Rossi 1996, hát én akkor voltam ugye 6 éves, amikor elkezdte ő én. már a 125-ös kategóriában, már mint a MotoGP-n belőle, adás, még az előttel évő időszakot nem is említem és euh, már akkor ugye kiemelkedő teljesítmény nyújtott, arra már nem is beszélek, hogy a 97-ben már megszerezte az első világbajnoki címét, a 125-ösök között, és utána szépen följött a 250 be szintén lehúzott két évet, majdnem sikerült neki rögtön az első szezon nyába, hogy a világbajnoki cím, aztán pedig a 99-es szezonban sikerült is a 250-eseknél ezt megkaparintania, és onnantól kezdve az 500 asoknál és ugye utána ott a gp re végig dominálta. A, az éveket, hát rögtön az első MotoGP szezonját ugye e, meg is nyerte, az, az 500-asok között is ugye a második, 500 köpcentis néha még a, a másik szezonban tudott bajnoki címet szerezni, szóval hihetetlen karriert futott be rögtön már az elejétől kezdve olyan eredményei voltak, ami messze kimagaslott az akkori korban, és tudták nagyon jól, hogy nagyon-nagyon sokra vieti, hát nem is akár meddig vitte, hiszen kilenc bajnoki címig jutott, világbajnoki címig
2: jutott. Amikor megkérdezték tőle, hogy Melyik világbajnoki címére a reggbüszkébb, akkor ugye, ugye ő azt mondta, hogy az 500-as a 2001-esre, mert ő van az utolsó 500 köpcentin, aki világbajnoki címet tudott szerezni, utána jött a MotoGP kategória, mert kiemelte azt, hogy a 2004-es első Yamahás bb cím is különleges számára, és még ugye hozzátett után, utána, hogy a 2008-as Yamaha-s is különösen kiemelkedik, hiszen ott két olyan év után, amikor nem tudott nyerni, utána vissza tudott ülni a csúcsra.
0: Ha meghalljátok azt a nevet, hogy Valentino Rossi, akkor mi ugrik be először?
1: Hú, hát erre nehéz mit mondani. A mosolygása szerintem, amikor minden egyes alkalommal interjút ad, az a mosolygós rát bárkinek jókedvel, aki a rajongóihoz is úgy hozzá, aki az egész élethez meg a világhoz úgy hozzá, ahogy. Ez egy, ez egy külön, tehát egy külön egyéniség nyilván ő is, mint mindenki más a minden egyes sportban nézve. De Ő kiemelkedik még ezek közül is véleményem szerint, de tényleg a mosolygásra jött eszembe, meg azok a versenyek, amiket produkál, de majd később akarok visszatérni, mert vannak olyan emlékek, amik ugye a későbbi időszakához kapcsolnak, legalábbis nálam.
2: Nekem három szó. I am very happy, very good to be here, és stb. Igen. Igen tehát, hogy nekem, nekem a klasszikus nyilatkozatok, amit nagyon megmaradnak, ugye ez az, az elején, amikor még bekerült ide a, a pedogva 96-ban, akkor még nagyon angolul se tudott, azóta is azért egyszer kétszer még, még kikerült segíteni, de hogy ezek a nyilatkozatok, ezek annyira jók voltak, hogy mindig tényleg, ahogy tudtam mondani ezzel a jó kis falaszos accentusával, igen, hát ö, talán ezek, ami így elsőre beugrik, és az a nyilván, hogy a pályán letett, az, az is elég komoly volt.
0: Van kedvenc Rossi is emléketek? Előzés, futam, bármi? Van, van, de... Ugye azt elmondta rosszi,
1: de pontosan már nem tudom idézni, de azt tudom jól, hogy nagyon bánja azt, hogy nem tudta megszerezni a tizedik világbajnoki címét. Ugye ezt nagyon sajnálta, és többször is nagyon közel volt a legutolsó világbajnoki címeitől fogva, Ugye 2009-ben szerezte, hogy Geri elmondta az utolsó egy címet, és utána többször, már idősebb korában is még megvolt az esély arra, hogy ez sikerüljön neki, hogy a tizedik meglegyen. És az egyik ilyen utolsó utáni lehetőség volt talán 2015, és nekem abból maradt meg egy nagyon-nagyon komoly emlék, mert Maléziában az utolsó előtti futamon volt az, hogy leszorította Mark Marquez-t a pályára, ugye nagyon nagy csatározások voltak akkoriban, amikor a már Marquez, Lorenzo, főleg amikor Lorenzo csapattársa volt, 2008-9-ben, ha jól emlékszem, majd attól kezdve, ugye a Yamahánál, és óriási versenyeket futottak, hatalmas csaták voltak, de ez 2015-es maradt meg Valencia, az utolsó fordulója volt a 15-ös szezonnak, és mondom, Valencia-ban a pályáról Már kezd ezért kapott egy büntetést, az utolsó a vágott neki a futamnak, és ugye kettejük, lett Lorenzo és Rossi között, dőlt el a bajnoki cím sorsa, és nyilván Lorenzo ugye az első sorokban rajtolva könnyed, hát nem mondom, hogy könnyedén mert azért a két hondást maga mögött kellett tartani, de, de Rosszinak fel kellett jönnie, azt hiszem 26. helyről, és felküzdötte magát a negyedik helyig, óriási versenyproduk, is mindenki örjöngött Valenciában, ugye Ugye ő olasz, és ugye rengeteg spanyol, Lorenzo is ugye spanyol. A világban egy kicsit de lehetett hallani a közötítésre, hogy az olasznak mennyire szurkolnak a jelenlévőket, hát Nyilván Rossi fanok is bőségesen voltak a spanyolok mellett. Szóval ez egy kiemelkedő futam volt számomra az ő karrierjéből.
2: Igen, ott meg ugye azzal már Mark Markezt és Dani Pedrozát is, hogy ilek nem is próbálták támadni Orha Lorenzót ezzel is segítve a spanyolt, hogy ő legyen a világbajnok, és nem pedig, nem pedig Rossiak, olasz. Hú, nagyon nehéz egyébként egy-egy ilyen megmozdulás vagy csatát kiemelni. A kéziszpóner elleni csatája a Laguna mindenképpen emlékezetes, de az az utolsó kanyaros asszeni győzelem is, amikor ugye egyenesen átrongyolt a kavicságyon, és úgy nyerte meg a versenyt, azt gondolom, hogy az is, az is egy ilyen említésre méltó, nagy csata volt, ugye az Márkezzel, Hát nagyon sok, nagyon sok jó csatát vívott egyébként, úgyhogy, hogy így, most nekem ezek így héten ezek ugranak be. Meg hát az, hogy mennyire megvan sértődve, az meg volt, meg van, azóta is sértődve, már kezdve, ugye többször volt olyan, hogy nem akart vele például kezet se fogni. Igen. amikor a sajtótájékoztatón már kezd nyújtott a kezét, mondta, hogy nem, 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 de annak ellenére ő szereti, és, és, és jobban vannak. Hát, Valentin Orosz egy ilyen, ilyen figura, kicsit ilyen olaszos, kicsit ilyen haragtartó, de hát őt így szeretjük.
0: Így van. Megkérdeztelek titeket arról, hogy mi az, ami Valentin Orossi nevéről eszetekbe jut. Az Automotorsport az Arena 4 Facebook csoportban indítottunk egy szavazást a hétvégén, és az alapján a legtöbb nézőknek, illetve hallgatónknak a gót szó jutott az eszébe, hiszen őt szavazták meg minden idők legjobb motorversenyzőjének, Nálatok is ilyen előkelő helyen szerepel a listán, vagy esetleg van olyan versenyző, aki megelőzi őt? A 2000-es évek, hogyha csak szigorúan 2000-es éveket nézzük, akkor
1: egyértelműen ő a gót a kecsök elidézőjelben, ugye. És euh, erre szerintem senki nem tud más magyar, tehát nem, senki nem tud ezzel a vitába szállni. Egyszerűen nem volt nála jobb. Tehát az, hogy Zsinorban szerzett ugye 5 világbajnoki címet 2001-től fogva, ugye 2005-ig, és utána is még ugye a bajnoki címekért sorra küzdött, és megvolt minden esélye. rengeteg győzelme van az ő neve mellett, minden egyes kategóriában, amit felsoroltunk korábban és utána is, hogy még 2008 ban és 2009-ben is bajnoki címet tudott elkaporintani. Szóval lényeg, ami a lényeg, a 2000-es években egyértelműen. A 2010-es évektől nézem már már egy kicsit másabb a szituáció, de, de addig egyértelmű 2000-től 2010-ig nincs ellen, nem volt ellenfele véleményem szerint. Még akkor is, hogyha nem mindegyik évet nyerte meg.
2: Én azt mondanám, hogyha erről kérdésekkel válaszolni, hogy uh, Valentino Rossi a gyorsasági motorozás valaha élt legnagyobb ikonja, akinek a legtöbbet köszönheti ez a sportág, én azt gondolom, de nem legjobb, nem minden idők legjobb motorversenyzője. Nálam a top 5-ben szerintem ott van, sőt talán a 2-3-ban is, de én, én látva azt, hogy már kezd mit tudott, az, attól a pillanattól kezdve, hogy ő feljött 2013-ban a MotoGP-ben, ugye rögtön világbajnok lett, és azóta nyert már összesen 7 darab világbajnoki címet a király kategóriában, ha jól számolom. 6 darabot, bocsánat, elszámoltam magam, tehát 6 darab világbajnoki címet már behúzott Márk Márkez, és a, 10, a 2019-es ott bennem valamiért annyira megragadt, amikor ugye vagy első, vagy második volt Márkez, kivéve Amerikában, amikor esett, de ott is az élről bukta el, senki közelébe nem tudott érni. Tehát hogy ez egy annyira domináns, és annyira hihetetlen teljesítmény volt tőle, hogy én azt mondom, hogy nálam látva azt, hogy ő miket tud, és milyen mentései vannak, milyen sokszor agresszív megmozdulásai vannak, ezt láthattuk most is itt a, a Steyer Nagy-Dion, de erről majd beszélünk később, de annak ellenére, hogy amit ő Kétkedéken kedéken vetesz az asztalra, az, az, nálam, az nálam hibátlan, és magam csak gondoltam volna, hogy egyszer ezt fogom mondani, de szerintem szerintem ő minden egyetek legjobbja, állás szerint. Aztán majd jön, lehet, hogy kvártaláról fogunk nem sokára így beszélgetni, ez hamarosan éveken belül kiderülhet.
0: Még egy kicsit visszatérve erre a Rossi Márkez összevetésre, én pont azon gondolkodtam, hogy Rosszinak vagy Márqueznek volt nehezebb dolga a világbajnoki címek megszerzése terén azzal kapcsolatban, hogy kölyük motorozott erősebb vagy éppen minőségibb mezőnyben? Mind a, kette, mind a kettő versenyző olyan
1: közegben harcolt a világbajnoki címért, ami a top volt az annak a, a, akkori időknek a topja. Tehát nem lehet elvenni Márkeztől sem azt a domináns évet, amit kiemelt ugye Geri 2019 ben Hát ne, ne, ne beszéljünk olyat, hogy, hogy nem mondjunk olyat, hogy itt a csúcskategóriában olyan éve volt valakinek, mert és úgy nyerte meg a világbeli címet, hogy neki volt a legjobb technikája, neki volt a, a leggyengébb mezőnye úgymond. Itt is azért már a, a Doviziózóról beszéltünk rengeteget, ugye 2019-ben, Ugye azért még itt volt nyilván rossz is, csak hogy sose jöttek ki neki úgy a lépések, ahogy nem is volt meg igazán már akkoriban a tempója, de hát David óriási csatákat vívott előtte is, már az azelőtt pedig Lorenzóval vívott hatalmas csatákat. Szóval nem vanném el egyik világban egy címet sem csak azért már kezdtem, mert hogy lehet, hogy gyengébb szezonja volt, vagy gyengébb felhozatal volt, mint mondjuk mondnak egy random évet 2008 vagy 9. Ugye arról sem szabad megfelelkezni, hogy Rossi-nak milyen ellenfelei voltak, Ugye, a, már, ki, tehát ott volt például ugye től kezdve, Lorenzo, ugye csapattásként kelt, ugye abban is van egy legendás uh, futam 2009 Barcelonában, amikor a hazai környezetben uh, válvetve küzdöttek a győzelmért, végül, végül uh, sikerült ugye rosszinak megkaparinteni a győzelmet, de, de minden mindegyik ilyen évben volt rengeteg ilyen futam, ahol kőkeményen meg kellett harcolni a győzelemért. Úgyhogy e, egyiküknek sem volt könnyű feladata sose.
2: Ami miatt egyébként Rossi szerintem kicsit lehet előrébb helyezni, mint márket, de ez, nálam ez egy szempont, amiben talán, talán Rossi jobb, az, hogy ugye ő több márkával is tudott világbajnoki címet nyerni a MotoGP-ben, hiszen Hondával és Yamaha-val is felért a csúcsra, a Ducatival ő is nagyon csúnyan megégette magát, tehát az, az neki, nem, neki semmi összemító, oly sok más világban aki ezzel próbálkozott, de, de talán ebben, ebben előrébb van rossz hogy ő a Honda után Yamaha-val is komoly sikereket tudott elérni, de Marquez pedig még fiatal, tehát hogyha valaki ezzel támadja be, hogy de csak ezzel a motorral tudtál nyerni, akkor még arra tud úgy reagálni, hogy átidatom máshova, és akkor esetleg más motorval ő is, ő is fog tudni nyerni, Úgyhogy én így ezt mondanám.
0: Rosszi bejelentése ugye csütörtökön történt, ezzel rúgták be a motorosok a steyer hétvégéjét, és akkor térjünk is át a versenyre. Ugye Jorge Martin Pazar produkcióval a polpozíciót a pódium legfelső fokára váltotta, és ezzel ugye megszerezte a Pramak, illetve saját első győzelmét is a király kategóriában. Ő volt a hétvége legjobbja?
1: Mm, véleményem szerint, hogyha ha a világbajnoki címért folytatott harcot nézzük, tehát hogy az összképet látjuk, akkor nyilván Horhe Mártinak a futamnak a legjobbja volt, viszont a legjobb, aki a legjobban kijött az egészből, az Quartararo. Tehát azzal, hogy behozta a harmadik helyre a Yamahát, úgyhogy nem ők voltak nyilván egyértelműen a legerősebbek, így is sikerült a legtöbb pontot hoznia minden, minden riválisával szemben. Úgyhogy ő az abszolút nyertese a hétvégének véleményem szerint. Viszont azt ne vegyük el Martintól, hogy egy Pramag Ducattival képes volt ilyen eredményt hozni. Tehát ugye, ahogy mondtad te is, nekik még nem volt győzelmük a király kategóriában, viszont ugye azt se felejtsük, hogy Zárkónak van négy második helye már az idei szezonból, tehát várható volt valamikor, csak nem pont tőle vártak, nem Mártintól főleg, nem ugye a balesetét követően, hogy kihagyott négy fordulót, de mégis sikerült neki behúznia ezt a győzelmet, miközben Zárkó rendelkezik négy második helyel, úgyhogy tehát tényleg Mártin, is fénye, Mártin előtt is fényes jövő állhat, kérdés az, hogy mit fognak tudni kihozni belőle a közeljövőben.
2: Igen, hát ugye Mártinnak ez volt mindössze a hatodik verseny hétvégéje, amin rajtuk tudott állni itt a király kategóriában. Vagy nem mondjam ugyanazt, mint Dávid. Igen, én azt mondanám, hogy a legjobb teljesítményt azt Horhe Mártin nyújtotta. Pláne, ha megnézzük azt, hogy milyen elit társaságba került be ezzel Horhe Mártin, hiszen azoknak a versenyzőknek a listája, akik első motogp évükben tudtak futamot nyelni, elég rövid, mindössze négy ember van, aki ugye erre képes volt. Tavaly Brett Winder, előtte pedig Márquez, Pedroza, Lore és Lorenzo, úgyhogy hát ez uh, elég, elég jó. Elég jó ez a lista. És pláne azért jó ez az a siker, mert egy olyan Ducatin érkezett, amit a legtöbb újon, hát uh, hogy mondjam ezt finoman, nehezen tud megzabolázni. Viszont már, Márfin az elejé elej óta mondja, miután ő felült el a Ducatira, hogy uh, neki ezt tesszik ez a motor, ő úgy ez hogy ezt nem olyan nehéz kezelni, és hát ezt láthatjuk is most ennek az eredményét, hogy, hogy tényleg Jorge Martinban is benne van az, ami, ami őt nagyjá tehet, és nem véletlenül repült rá a Ducati, és nyújták le a KTM-től. Hát ugye ez mennyire fájhat vajon Pekó Bányájának és Johans Zárkónak, főleg Zárkónak, aki már nagyon-nagyon régóta hajkulászta az első MotoGP-s győzelmét, és nagyon-nagyon messze van, vagy hát nem nagyon messze van tőle, közel van hozzá, de hogy ez neki milyen érzés lehet, hogy egy újonc pedig már az első évében ezt összehozza, arra kíváncsi lennék. Peku nyájának sem lehet ez túl egyszerű, mert ugye ő pedig a gyári csapatban, van, és ő is két és fél éve próbálkozik nyerni egy futamot. A Jack Pillernek pedig ugyan összejött már ez a, ez a futam győzerem a Ducati-val idén, kétszer is. De hát ez az újabb katasztrofális esése, ezt, ezt, ezt már tényleg nehéz mivel magyarázni.
1: Nem, tehát ez, hogy már három nullázásnál tart Miller, ebben a szezonba úgy, hogy nyilván azért lett idehozva, hogy a gyári világban világbajnoki címért küzdjön, ehhez képest ugye az összetetben 14 ponttal megelőzi a, a bányája őt, ráadásul Zárkó pedig a Prámakosként ott van a második helyen az összetetben, most már ugye 40 pont hátránnyal az előző hétvégét követően. Szóval így innen nézve a dolgot, erről ugye már éven is beszéltünk, hogy mi lesz majd Millere, hogy ugyanezt a tendenciát fogja folytatni, amit ö, megszoktunk őle az elmúlt években, hogy vannak kiemelkedő futamai és eredményei, mellett viszont rengeteget esik. És az, hogy most kétszer zsinórban, tehát eszemben, és itt Stájer, is sikerült ezt neki összehoznia, plusz mellett azért, ugye, oké, okay, hogy van két ö, győzelme, meg egy harmadik helye, azon kívül például a két Katari fordulóban összehozott két kilencedik helyet összvész, meg, meg van egy, meg van két hatodik helyet, hát így nem lehet harcolni a világbajnoki címért. Ez, ez nagyon kevés, Quarteráról pedig úgy, hogy most már ugye gyári Yamahásként itt van, hozza folyamatosan az elvárt eredményeket, nem mindig győzelem, de azért négy futam nem már tart ő is, meg három ö, harmadik helynél, és ugye a barcelonai esetről az, hogy szétnyílt az overal és emiatt ugye még büntetés is kapott, még így is ugye a hatodik helyen tudod bejönni, tehát rengeteg pontot szerez, nagy az előnye, és hogyha stabil motorozással tudja hozni végig az eredményeket, ezeket az eredményeket, akkor nem kérdés, hogy ki lesz a bajnak. A kérdés már csak az, hogy visszakanyarodva miért erre, hogy mi lesz bele a jövőben. Tehát, hogy a Ducati meddig viseli el azt, hogy ilyen, ilyen produktumai vannak hétről a hétre.
2: Hát ha a Jorge Martin így megy, akkor ez nem fog sokáig tartani, hogy villám gyorsan a gyári csapatban találja magát, ami miatt egyébként még fájóbb az a dugáti teljesítmény, amit itt a hétvégére lehetettek az asztalra az, az hogy az első elindulásnál, ugye volt egy pirazátkos megszakítás, erről majd beszélünk, ott Bányája több jól jött el az elején, és ott nagyon jól is ment, Mártinnal az mentek felváltva, Zárkó sem ment annyira rosszul, Biller ott is mondjuk, mondjuk hátra esett, de onnan tudott volna felzárkózni, viszont amikor megtörtént az újraindítás, akkor utána bányája azonnal hátra minden Miller ugyan még ment egy kicsit az élen, de utána ő is szépen fokozatosan elkezdte, elkezdett visszaesni, és, utána, és gyakorlatilag saját magát hajszolta bele ebbe a hibába, Johan Zárkó pedig egyszerűen pedig nem volt faktor, ami elég fura számomra, hiszen én tőle sokkal, sokkal többet vártam, Hát a futam után ugye kiderült, hogy Pányai például az újra már egy kemény-lágy kombinációval indult el, ami nagyon nem sült el jól. Zárkó egy közepes-lágy kombinációval, és Miller is, ha jól emlékszem, egy kemény-közepes kombinációval ment. Az ideális állattás itt a közepes-közepes lett volna, hát ettől messze voltak a dolgokatik, de, de nyilván, hogyha egy újra rajt van, akkor megpróbált friss gumit feltenni, hát nekik ez maradt, és, és a törnye jött ki.
0: Ezzel pedig egyébként a Suzuki sáfárkodott nagyon jól, mert Zsouamir szenzációs versenyt futott, illetve hát Alex Rinsz is mutatott pozitív életjeleket, de igazából inkább méres a Suzuki fejlesztése az, amiről szólt a versenyhétvége elsősorban vasárnap.
1: Nehéz ugye mást mondani, hogy ugye a Joamir-nek most már Jinorban így szerzett két dobogót, ugye Hollandiában is hozott egyet át. Nyilván azt ö, sejtettük, ugye erről szintén beszélgettünk a héten, múlt héten, hogy a suzuki mire lehetnek képesek, és ugye már az elmúlt években is, vagy tavaly is egész jót, sőt, nagyon jó tempót diktáltak nyilván. Úgy tűnik, hogy próbálják összeszedni magukat. Kérdés az, hogy ez a végén mennyit fog érni. Azért van most miérnek még sansza bőven arra, hogy behúzza a bajnoki címet ismét. Van egy 51 pontos hátránya a Quartal szemben, csak a kérdés az, hogy mikor jön egy olyan pillanat esetleg kvártárárokar, vagy szezonjában, hogy esetleg bugdácsol egyet, tehát hogy elkezd pontokat veszíteni, vagy éppen nullázni, mert eddig ebben a szezonban egyszer sem nullázott, de nyilván kiderül majd a közeljövőben, hogy mire lesz képes a Suzuki itt a következő fordulókban. Itt Ausztriában van szanszuk, de erre majd később akarok kitérni, hogy, hogy mennyi szansza van neki, vagy illetve ezt az egész Suzuki-nak.
2: Nagyon jól elsült ez a hátsó összeültető rendszer, amit elhoztak ide a suzuki és ugye ezzel imánkodott már Mír és Rinsz is egész évben, és, és minden, összességében mind a ketten elégedettek voltak vele, különösen Mír. Azt mondta, hogy annak ellenére, hogy ez csak az első prototípusa volt ennek a szerkegyűnek, amit ugye már minden más gyártó használ, neki nagyon-nagyon bejött, és a hírek szerint akkora ünneplés volt a Suzuki-nál, második hely után, mint amikor tavaly Johan Mir világbajnok lett, mert hogy érzik, hogy most viszont megvan az utolsó hiányzó láncszem, ami ahhoz kellett, hogy ők igazán versenyképesek és jók legyenek, és innentől kezdve mehet Johan Mir, ahogy csak tud. Ugye van egy 51 pontos hátránya, ami szerintem, hogyha általában nem hibázik, nem redolgozható, de még jönnek olyan futamok. Tehát, hogy a következő osztrák, tehát a most a héten vasárnap megvendődő osztrák nagydíjra is megint időt jósolnak, abban pedig kváltaláló nem volt, nem volt túl a célos. Silverspan is következik, ami megint csak akármilyen időjárás hozhat, tehát van még esélye miérnek, mert ő, ő a változó és a nedves körülmények között is nagyon jól tud menni, úgyhogy szerintem kijelenthetjük, hogy a Suzuki elkezdheti ledolgozni a hátrányát, és megpróbálhatja elcsípni kártedárót, mindenük adott hozzá most már.
1: Igen, csak ez az időjárás, amit te is kémeltél, hogy ez nem csak a versenyre, hanem úgy az egész hétvégét fogja meghatározni, így legalábbis az előrejelzések alapján. Még az a szerencső... Igen, hogy...
2: erről majd, majd beszélünk kicsit később, de de mirben most benne van a potenciál, és, és jöhető még előrébb. Ugye a Suzuki is
0: úgy volt vele, hogy majd a nyári szünet után kezdődik számukra a világbajnokság, és úgy tűnik, hogy a szünet utáni első nagydíjon kifejezetten jó formában tértek vissza, és ahogyan beszéltünk erről, a fejlesztések is úgy tűnik, hogy meghozzák azt a sikert, amit szeretnének, és azt az áttörést, amit várnak tőlük. Akinek viszont a teljesítményén nem látszott meg a kihagyás egyáltalán, az a világbajnoki pontverseny lovas a Fábio Quartararo.
1: Hát Kvárter árót, én, ahogy az előbb is egy pár perc ezelőtt mondtam, a hétvégének a nagy nyertesének tartom, mert uh, rengeteg pontot gyűjtett, úgyhogy nem volt ő a legjobb ezen a hétvégén. É, mégis nagy tudott vagy még nagyobb tudott kialakítani a közvetlen rivá- riválisaival szemben. Persze nyilván Mir hozott rajta néhány pontot ezzel a, a második helyjel csak őnek még mindig ugye megvan ez a 51 pontos lemaradása. A leg Nagyobb fájdalom dukát rajongóknak az, hogy ugye Bányája és Miller is most már szépen maradnak le hétvégéről hétvégére róla, és egyre messzebbnek tűnik, vagy egyre távolabbnak tűnik ez a dukát siker, pedig nagy reményeket fűztek az idei szezonra. Hát meglátjuk majd, hogyha ezt mondom még egyszer, és ezt nem lehet elégszer kihangsúlyozni, hogy csak a tartja ezt a tendenciát, és mondom, hogyha Katalóniában nem lett volna az, ami történt, akkor zsinorban megszerezhetett volna hat dobogót. Úgyhogy nagyon közel van ahhoz, egyre-egyre közelebb van ahhoz, hogy ezt behúzza, ezt az évet. És ugye Ausztriában, hogy Geri is mondta az elebb az időjárás miatt, nagy lutri várható. Ki tudja, hogy akkor történik egy páfordulás, vagy sem?
2: Igen, ez tökéletes hétvége volt számára. Tehát a közvetlen riválisaival szemben nyövelt előnyét, Mir még relatíve messze van. Neki ennél jobban nem alakulhatott volna ez a hétvége. Én gyakorlatilag meg vagyok hogy ha ezt a versenyt száztól lefutják, akkor, akkor ez lett volna a legjobb eredmények kváltalálónak. Tehát, hogy ennél több, ebben egyszerűen, egyszerűen nem volt pláne. Látva azt, hogy hogy kezdődött a péntekje, és hogy folytatódott a szombatja egészen a, az FP3 végig, ugyanazt a is Ausztriában ideges, csapkodó, semmit sem találó, rossz irányba haladó kváltalálót ha láttuk, aztán az FP3 végére valahogy összekapta magát, és ugye egyenes ágomba bejutott a Q2-be, és ez is nagyon sokat számított neki, de pénteken például teljesen el volt feszé, azt mondta, hogy semmi érzés, jó érzése nincsen a motoron, össze-vissza a kavér nyászik vele, és ugye többször is láthattuk, hogy elrontotta a féktávokat folyamatosan, és ütötte, verte szegény motort, ahogy csak tudta, úgyhogy én most összekapta magát. Nagyon-nagyon nagyon rendben volt ez a, mai, ez a vasárnapi teljesítmény, az, hogy ez mire lesz elég mondjuk, tehát hogy a második versenyen mi fog történni, az már más kérdés, de, de ez, most, ez most jónak tűnik. Pláne tekintve azt, hogy a, a többi Yamaha-s le az asztalra.
0: Ezt akartam kérdezni, illetve erre akartam volna kivezetni a következő gondolatsort, hogy kvártáró teljesítmény a többi Yamaha teljesítményének a Tudatában és abban a kontextusban mennyire emelkedik ki, és mennyire megismételhető a következő héten? Hát nyilván
1: most olyan a ma hársak el vannak veszve egy picit, maradjunk annyiban, mint vigyá lesz. Ugye neki valószínűleg nem is a szezon van a fejében egyáltalán, hanem az van, hogy mi lesz jövőre. Pláne a, azok után a hírek után, mik voltak most az elmúlt napokban. A morbideli ugye még mindig lábadozik a sérüléséből, rosszit tudjuk, hogy milyen helyzet vele, Úgyhogy az összes többi jamaháshoz képest nem igazán lehet összehasonlítani az ő teljesítményét, véleményem szerint.
2: Igen, hát ugye Kákácsló hozta azt, amit vártunk, sejtettünk tőle, ő azzal az őségi technikával itt Ausztriában nem fog, nem fog labdába rúgni, 17. Fejez, 17. helyen fejezte be a versenyt. Ennél több, ő is mondta, hogy egyszerűen nem volt ebben a versenyben, ennyi, ennyi volt benne. Rossi 13 helye hát a, a, a szokásos, gyakorlatilag mondhatjuk így, az utóbbi néhány hónapot tekintve, semmivel sincs előrébb vagy hátrébb a doktor, mint, mint néhány hónappal ezelőtt. Ebben ennyi volt. Hát és akkor a nagy kérdés, ugye Máberik Vinyán lesz, aki az első rajt után úgy tűnt, hogy ez most nem lesz egy olyan tragikus verseny. Az jött a piros és ugye már úgy indult neki az újra rajt, hogy amikor elindultak a felvezető körre, hát vigyázz, hogy lefulladt rajtsám, ezért a boxba kellett mennie, és csak a box végéről tudott a mezőny után menni. Kiderült, hogy kiderült ez azért volt, mert amikor tavaly ugyanígy újra rajtoltak, akkor vigyázz, nekem a második rajtra azért lett még rosszabb, mert hogy rossz volt a kuplung. De már most cseréltek neki egy kuplungot. De ez a kuplunk még, még annyira nem volt bejáratva, hogy azonnal lefulasztotta a motort, ugye, a rajzácson, és ezért le kellett tolni. Ami tovább nehezítette a versenyt, az az volt, hogy a dashboardra utána összevissza mindenféle buta üzenet, ez is teljesen összezavarta, és hát nyilván, amikor egy mezőny után kell menned, óriási lemaradásban, mikor már mindenki elment, hát onnantól kezdve nem tudsz mit kezdeni. Egy jobb Jamahás pályán lehet, hogy ez nem így alakult volna, hanem a helyek közelébe körül odaérsz volna a de mivel ez nem egy tipikus yamaha pálya sőt, hát így, így ez egy feszedt le volt, neki kell javítani a második futamra, az biztos.
0: A hétvégét megelőzően a KTM-et, illetve Miguel oliveira vártátok, illetve sokan várták a hétvége egyik meglepetés emberének, hát mégsem oliveira hanem a csapattársától Brett binder jött a nagy eredmény.
1: Hát ugye Olivérának volt a bukása, ami meghatározta, hogy az egész hétvégét, binder pedig nem, nem is gondoltuk, az, ugye minden megkavart ez a piros fázis, meg utána az újraindítás, azért elég sokáig kellett takarítani a romokat, és utána általában minden egy ilyen történet után káosz alakul ki, vagy kaotikus események váltják egymást, most is ez alakult, és egy meglepetés eredmény született több szempontból is. Azért a KTMS-ek közül azért gondoltuk, hogy valaki jó eredményt fog elérni. Nyilván elsősorban az általad is említett Oliveira, hogyha már tavaly is nyerni tudott, már nyilván egy fantasztikus verseny volt az a kettő is, ami volt Ausztriában. És, az, és idén sem hozuttolta meg magát eddig ez a helyszín, úgyhogy kíváncsioljuk, hogy a következő hétvégén is mi lesz. És én jósolom azt, hogyha sikerül esetleg Oliverának a sérülését ugye valamennyire kezelni és nyerőbe tud ülni, akkor lesz eszansa arra, hogy minimum a dobogóért harcoljon, viszont Binder is azért ott figyelni kell majd az ő teljesítményét is. Neki is azért mostanában rendszeresen vannak ezek a top 5-ös eredményei, úgyhogy akár egy még egy kicsivel, szerencs- vagy kicsivel nagyobb szerencséjével lesz, akár ő is ott lehet a dobogó közelében
2: megint. Hát igen, Oliverának az a péntekipukás teljesen betette a kaput, ugye utána be is volt kötözve a keze. Hát neki odantól kezdve sok esélye nem volt, pláne ugye, azután, hogy az első gumia még után suttanak, szét is szakadt a versenyen. Ugye, igen, Oliverán apukája posztolt egy képet, amit olyan gyorsan levetettek vele, hogy nehogy ez a kép elterjed, hát elterjedt. És hát ilyen nagy cafatok hiányoztak az első gumiból, ami nem túl, nem túl biztos, hogy Oliverának azért kellett kiállnia végül. Binder pedig hozza ezt a, ezt a szok, már tőle megszokott Sunday men, tehát ez a vasárnapi nagy versenyre felzárkózó figurát, ugye korábban például ez volt valami, hogy orosz hűvek, nagy sajátosság, hogy vasárnap mindig egy lapát rá tudod dobni. Hát Brad Binder ezt megint csak hozta. A kérdés csak az, hogy vajon mikor jut el oda Bradbinder, hogy nem csak vasárnap jó, hanem megpróbált szombaton is egy értelmes kvalifikációt összerakni, és akkor hát, ha egy idő után elkezdenek jönni a győzelmek, az az utolsó kör, az pedig fantasztikus volt ő hiszen ott megelőzte az utolsó kör elején Johann Zárkót, majd a végén még Takanakagamit, úgyhogy le a kalappal, kalappal Bradbinder előtt, hát volna és Dani Petrucci pedig hozták azt a amit egy hektikus hétvége után vártunk tőlük. Meg amit mondjuk a
0: szombati nap után lehetett
2: várni tőlük. Igen, Lekona 15-dik lett, Petrucsi 18 ez nem jött ki nekik.
1: Mondjuk Dani Pedróz a teljesítményt, ezért én még oda tenném a kalapba, hogy ami kiemelkedő teljesítmény az, hogy ő tizedik helyen tudta befejezni a versenyt úgy, hogy történt az a baleset, hogy nyilván ott a harmadik körben, amikor elúszott a motorja, aztán ö, áthajtottak rajta, ugye Szavadóri révén, és ugye az egész föllángolt, ugye, kifolyt az üzemanyag, és minden begyulladt. Szerencsére ugye nem történt senkivel sem komolyabb baj minden esetre, azért utána nyerekbe ülni megint, és ö, egy ilyen teljesítményt lehozni, úgyhogy 2018-ban volt az utolsó szezonja Dani Pedrózának, és azóta nem volt egy verseny sem, és nyilván csak leginkább tesztelés miatt kapott motort, de így is hozni egy tizedik helyet az valami elképesztő, úgyhogy nálam szintén egy kiemelkedő, egy, ö, hát kiemelkedő versenyző volt a hétvége során.
2: Abszolút. Pedruzzában dolgoztak az évek és a rutin, úgyhogy le, is le a kalappal.
0: És Nakága, előtt is megemelhetjük a kalapunkat? Ugye ötödik helyen fejezte be a nagy díjat, és a szezonban mindössze egyszer tudott előkelőbb helyezést elérni, még egy negyedik helyet a szezon elején, és azon kívül viszont, amellett, hogy ez most a szezonban a második legjobb eredménye volt, kiemelkedően a legjobb Hondás is ő volt. Hát nyilván, ugye a
1: Hondások nagyon szenvednek, természetesen. Mark Markeznek még azért szintén bőven van mit fejlődnie egészségügyi szempontból és meg a Hondának is rengeteg mindent kell még alakítani a motoron, úgyhogy nagyon-nagyon sok munkavár rájuk versenyzői fronton, illetve de a technikai szempontból. De az, hogy mi pedig hozza ezeket az eredményeket, ugye ez egy kiemelkedő hétvége volt, akárcsak amikor azt a negyedik helyet el tudta hozni Spanyolországból, Hereszből még. Szóval nyilván le a előtte is, a hondások megköszönhetik neki, hogy nem kerültek, vagy valamennyire legalább Rivalda fénybe kerültek ő általa, de nyilván ez, ez is csak egy hétvége volt a sok közül, ahol, egy, tehát a, ahol kiemelkedő teljesítményt tudott nyújtani, ahogy kezdnek is volt már ugye kiemelkedő versenye Németországban de ezt így összegészében nem lehet egy jó szezonnak letudni egyikük részéről sem, majd a jövő évben meglátjuk, hogy mi, hogyan alakul, minden esetre tudjuk nagyon jó Nakagami, mekkora, vagy milyen nagy versenyző és milyen tudása van, és azt nem lehet elhanyagolni, vagy félrenézni, I- vagy nem figyelembe venni.
2: Igen, hát ugye Nakagami-ról ö, mindig eltütt hogy ő ez a tipikus ilyen, jó katona, aki tudja ezeket a szeretményeket szállítani, de benne egyszerűen valamiért több nincsen. Az ötödik hely az óriási, de ha jól említett Nakagami talán mióta király kategóriás, még nem is állt bobogón egyáltalán. Tehát, hogy mindig ezeken a környékekre oda tud érni, de hogy az a kis plusz, ami kéne hozzá, hogy ennél jobb legyen, az, az egyszerűen nincs meg benne. Alex Márkez nem ment rosszul, Poles Párgáró, ugye már szombaton hurrikánért imádkozott, hogy mindenki nagyon féljen a versenysorán, és akkor ő majd aztán megmutatja. Márquez pedig túlerőltette. Márquez mind a két start után az egyes kanyarba ugye összeakadt ez párgáró valaki baromi ideges volt, de erről majd egy kicsit később, és, és már egyszerűen utána, még egyszer a verseny közben is elszállt az egyesben egyszer, akkor hátrébb is esett, Valamiért most ez a görcsösség, túlerőltetés nagyon-nagyon bejött Márk Márk versenyébe, és az elmondások alapján és a hírek alapján nem tartott még mindig fizikálisan, ahol szeretne, és ettől, ettől jön elő ez a görcsösség benne, és enni azt mondanom, hogy, hogy túlerőltet nagyon sokszor. Hát ennek most. Úgy a vége lett, mert egyébként ő itt Ausztriában szerintem sokkal jobb eredményt érhetett volna el, de ezt így most nem tudta összerakni. És az nagy kérdés, hogy ha most nem, akkor mikorra tud vajon már kezd visszatérni olyan fizikális állapotba, hogy, hogy kibírja ezeket a versenyeket, és újra régi már ezt lássuk. Hát
1: egyszer már láttuk őt az idejében, hogy a régi formáját mutatta meg nekünk. A kérdés csak az, hogy tartósan mikor fogja ezt tudni hozni újra. És én véleményem szerint nem hamarabb, mint következő szezon. 2022-nél hamarabb nem. Mert ugye ez kétfrontos háború idézőjelben. Egyik részről ugye van a versenyző, akinek fel kell épülnie, meg újra kell épülnie a csapatnak is, azáltal, hogy már ugye a 2020-as évben egyáltalán nem tudott, jóformán egyáltalán nem tudott rajtozálni. És rengeteg idő, meg energia veszett oda nem tudtak fejleszteni, nem volt olyan versenyzőjük a hondásoknak, mint Márkez, és hát gödörben vannak, és innen próbálnak kik kec meregni valamilyen úton, módon
0: Akkor is ennyire erőltetné Márkez, hogyha nem lett volna az a német nagy díjas első hely? Mert... Lehet, hogy annak is van hozzá köze, hogy próbál még inkább ott lenni, próbálja még jobban erőltetni, és próbálja még jobban sietetni a felépülését, és sokkal jobban erőlteti azokat a mozdulatokat, azokat a manővereket, amik korábban ültek, mert már idén volt egy olyan futam, nem is olyan régen, amikor kijött neki minden jól. Mark
2: Párkez is úgy is 110, vagy inkább 180-192 százalékunk vörög. Neki több mindegy van esélye, vagy nincs esélye. így van összerakva. De ezt ő elmondta többször is. Ő nem tud úgy menni, hogy ó, jó nekem ez a nyolcadik hely, vagy éppen a hatrik, ha éppen van. Ő mindenáron győzni akar neki, ez a mentalitása. És inkább úgy van vele, mint amit láttunk pár idén is többször, hogy inkább tolja, mint az őrült, és essen el, de az ne legyen, hogy csak valahol hátul játszik, mert ő mert egyszerűen az nem azért jött vissza. Nem ezért van ebben a kategóriában, hogy Megelégedjen azzal, ami van, mindig többet akar, mindig jobban akar menni. És igen, láttuk, hogy, hogy Németországban ugye kijött neki a lépés a szakszeringen, de hát ott mindig, mindig jól ment már. Tehát, hogy még mindig benne van ez, amit beszéltünk, hogy a kérdés, hogy vajon mikor lesz az benne, hogy mindenhol elérje ezt a szintet, és mikor lesz meg ez a hozdában is.
0: Az ápriljáról még nem beszéltünk. Viszont te már érintettél egy történet szállat a futamról Álájás Eszpargáró, illetve Márk Márkez összeütközését és csörtéjét több alkalommal is.
2: Igen, amikor az első futamot leindették Pirozátlóval, akkor ugye ez Eszpargárói nagyon mutogatszik is Márk Márkeznek. A második futam után pedig, mikor nyilatkozott, akkor azt mondta, hogy ő, ő Márk Márkezre annyira nem is halakzik, Ő inkább haragszik sokkal inkább a versenybírákra, hogy az ilyen megmozdulásokat, amik nagyon csúnyán is végződhettek volna, ebben simán benne volt mindenképpen, hogy a esik egyet, és akkor kisodródik, és akár még másokat is visz magával, hogy az ilyeneket egyáltalán nem büntetik, nem figyelnek oda rá, hogy ezt a 23-ban simán büntették volna a szerint, itt pedig meg se próbálnak, próbálnak példát statuálni, úgy fogalmazott, hogy lehet a versenybírák inkább az olimpiát nézték, és nem foglalkoztak a versenyt Mert ugye akkor volt az olimpia utolsó napja, inkább azzal foglalkoztak, és a, a versenyt annyira nem nézték. Vannak, vannak ilyen érthetetlen dolgok még sokszor. A, a stewardoknak vannak ilyen össze döntései. Igazából az, hogy kétszer is ezt így elnézték, hogy még csak egy ennyibe, csak se kapott már kezd mert ilyen hírsem volt, még behívták volna egy elbeszélgetésre.
0: Ez nem lehet, hogy inkább Márkez miatt nem történt, meg mint sem az olimpia zárónapja miatt? Hmm. Nem gondolnám
1: egyszerűen, csak arról van szó, hogy nem büntették meg olyan dologért, amiért mást igen, de nem azért, mert hogy ő Márk Márkez, hanem azért, mert nem látták annyira veszélyesnek a manővert. Az más kérdés, hogy ilyenre már a múltban is volt példa pont Márkezzel, ugye rengetegszer volt ilyen történet Mark Márkezzel, hogy kitolt a versenyzőtársát, úgy előzött, hogy bevetődött, és akkor a másiknak kell odafigyelni, hogy ne essenek el mind a ketten. És ez ugye megtörtént például Valentino Rossival is. Ez volt például az említett, míg a, az elején az adásnak beszéltünk arról a 2015-ös évre, amikor Malajziába bevetődött, hogy megelőzze őt, úgyhogy ő már igazából akkor kikerült a világban, aki címért folytatott küzdelembe, és mindent megtett azért, hogy megnyerje a futamot, vagyis hát legalábbis, hogy ő Rosszi elé kerüljön. Majd Rossi egyszerűen fogta, és a visszatámadásnál leszorította a pályáról, és elesett Márquez. Nem nagy tempónál, nem arról szó, csak tudta nagyon jó, hogy. Ezt nem fogják büntetni a versenybírók, és inkább akkor a pályán eldöntötte. Csak az a baj, hogy utána viszont a versenybírók rosszit büntették meg ezért a manőverért, hogy direkt csináltam, amik hátra is nézett, hogy hol jön, merre jár, de lehet, hogy kellene neki egy-két ilyen pofon más versenyzőktől és majd már már kezdnek, hát ha akkor észreveszi magát, de évek óta nem veszi észre. Nyilván nem is volt ilyen közegben, hogy ilyen hátul kelljen neki versenyeznie.
2: Hát ez Mindig nehéz erről beszélni, hogy most akkor mi lenne a jó, hogy lenne a jó. Én a stuárdok döntéseit már meg se próbálom megérteni egyébként a legtöbbször, mert nem konzekvensek, sokszor össze-visszajön mindenféle, utána-butább büntetni, és egyszer most nagyon kemények utána, elengednek olyanokat, amiket nem kéne. Úgyhogy, Úgyhogy nyilván érthető volt Alex Espargaró, Futrásága, ugye azt mondták, hogy még az újságírók, akik beszélgettek el, hogy ennyire idegestek, nagyon-nagyon régóta nem látták a Lesa de hát olcsóban megúszta, mint szegény Lorenzo Savadori, ugye, aki, hát ebben Dani Pedróz a motorján való áthajtás közben, hát eltörte ugye a jobb, jobb bokáját, úgyhogy neki ki kell hagynia ezt a, ezt a futamot, és majd Silver megpróbál visszatérni, ami különösen, hát hogy mondjam ezt, finoman, érdekes, hogy Szavadóri, ugye miután leszállt a motorról, látszodott, hogy már jobban van, akkor ugye elment ugye a medikál centerbe, és átment az orvosi vizsgálatokon. Fitnek nyilvánították Lorenzo Szabadórit a mutása után, és később kiderült, hogy most tegnap műtötték meg Lorenzo Szabadórit. Tehát, hogy elszerült a jobb okája, és mindig mégis, hogyha a helyi orvosokon múlik, akkor elengedték volna versenyezni. Kérdemén, ezt hogy sikerült vajon összehozni?
1: valószínűleg megtapogatták, és nem nézték alaposabban meg. Ilyenkor nyilván egy felvételt kellene ö, csinálni a sérült végtagról, vagy éppen sérült testrészről. Ez egy alapmetódus ilyenkor bármikor, hogyha te bemész valamit. Nem, akkor...
2: nem tudom elképzelni azt a helyzetet, Dávid, hogy szavádóri rá tudott mondjuk állni a jobb jobb okájára. Mi van Ez akkor, akkor hogyha a
1: menedzsere, vagy a csapat mondta az, hogy gyere, mert van esélyünk, még így is hát, gyerekbe tud. Hála,
2: jó... Hála a jó Istennek, a csapatnak volt annyi esze, hogy nem ültették fel ezek után. Hm. Mert hogyha úgy megy akkor azt csinál, amit akar, de ugye mondták neki, hogy nem kell maradnia nyugodtan, mert ők látták. Tehát, hogy azt hittem, hogy a tavalyi Márk Márquez bukta után, amikor egy héttel a műtét után engedték, egy héttel négy nappal a felkar után engedték motorozni, hogy még egy ilyen teljesen magyarázhatatlan blödséget nem csinálnak meg, de mégis úgy tudik, hogy vannak vannak gondok azért egyszerképpen a Dornánál is.
0: Pedig ugye ez a független orvosi szervezet, ez pont az ellenkezőjét kellene, hogy kiváltsa, mint amit még most a gyakorlatban látunk, tehát általában azért mégis a csapat szokott lobbizni azért, hogy na jó, akkor üljön vissza a pilóta üljön vissza. Valaki verseny
1: a szerintem. Tehát nem vagy a
0: versenyző, vagy a menedzsere, hogyha nem a csapat, és nem az orvosi tá... státban de Ez
2: fitn... az orvosi mi... hogy hiszen...
0: De az orvosi stábnak milyen előnye származik abból, hogy visszaküldik Szabador törött semmi. bokával.
2: Egyszerűen, egyszerűen szerintem úgy voltak vele, hogy ők nem látnak semmilyen, mitől nem lehetne.
1: Na jó, uh, de, de az, hogy nem látsz. Menni,
2: nem tudom. Hát ezért Mondom.
1: vannak a műszerek, ezért találták Mondom, fel. úgyhogy
2: úgy, ez, ez egy elég fura húzás volt. Azt már tudjuk, hogy most a második osztály hétvégén Alex Espargaró egyedül fog versenyezni, Andrea Domvidiózót ismét csak nem láthatjuk semmilyen motoron versenyben, továbbra sem.
0: Zárjuk le a teljes stájer nagydíjat, legalábbis ami a pályán történteket illeti, a hétvégének ki volt a legnagyobb győztese? Dávid, te már mondtad kvártárárót, én Mártin mellett döntenék, Geri?
2: Eloptad, az előbb én is Jorge Mártin mondtam, akkor mindjárt keresek valakit, aki, aki úgy gondolom. Joan miért akkor legyen ő? Hiszen mégiscsak mondhatjuk azt, hogy ez egy meggyőző második hely volt a suzuki úgyhogy, úgyhogy akkor őt mondanám, és ugye megérkezett az utolsó, utolsó elem, ehhez a világbajnoki címvéd és ez, ami hiányult, ez a hátsó összeültető rendszer. Úgyhogy innentől kezdve mír húzhatja ezerrel. Cserébe
0: viszont kezdheted a hétvége vesztesének kiáró Banándi kiosztását.
2: Egyből én kapom ezt is. Köszönöm szépen. Nagyon jó. Én tudok, akkor Hét... helyetted választ... választani. A hétvége vesztesére szorosan ott van Jack Miller és ugyan a hatodik hely nem egy olyan rossz eredmény, de azt nézve, hogy ismételten növelkedett a hátrány a szembe szemben Johan Zárkó is esélyesre. mégiscsak csak azt mondanám, hogy, ö, hogy Francesco Bányája az, aki, aki a hétfége igazi vesztese, hiszen az első futamon ott az, az első három körben nagyon-nagyon jó volt a tempó, és úgy tűnt, hogy ő is megélheti ezt a versenyt.
1: Én szerintem pedig Miller, már csak azért is, mert még így rendben, hogy gyenge teljesítménye volt Bányájának az újraindítást követően, de legalább pontokat szerzett, és még mindig ő a gyárisok közül, ugye, aki előrébb van. És ez a nagy baj a Millerrel, mert hogy kettő Dukáti is most már előtte van az összetetben Zárkó rendre hozza azért a jobbnál jobb eredményeket, úgyhogy szatellit dukát is. Miközben ö, a két gyári valamilyen oknál fogva most elkezdett szenvedni, de legalább nem esett el bányája, és még, még így is egy tetem, hát tetemesebb hát 14 pont előnyel van Miller előtt. Úgyhogy Miller a hétvége vesztesen állam, mert egyre közelebb kerülhetünk ahhoz a témakörhöz majd, hogy Millerrel folytatni a jövőt, vagy Millert kiszedni abból az ülésből valamilyen ö, 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 úton, módon és betenni helyette mondjuk a
0: már nem említett horhe Martint. Én a bukó Miguel Oliveira mellett tettem le a voksom végül. de ja, Már csak azért is, mert látva azt, hogy a másik KTM-mel, Brad Binder, milyen tempót ment a versenyen, Oliveira azzal a tempóval és az ő múltjával biztosan a dobogóért küzdhetett volna ezen a pályán. Úgyhogy őt inkább azért teszem a vesztesek közé, illetve nálam azért ő a hétvége vesztese, mert egy óriási kihagyott lehetőség ez így a bukásával.
2: Egyet értek egyébként mind a kettőtökkel, tehát ők, ők hárma lesznek azok, akikkel a legtöbbet bukták ezen a hétvégén.
1: És kérdés az, hogy mi lesz a következő hétvégén. ugyanitt, de nem biztos, hogy ugyanolyan körülmények között. Tehát... Még
0: mielőtt viszont rákanyarodnánk a következő verseny hétvégére, ugye beszéltünk a csütörtökről, érintettük a pénteket, ugye olivéra esése miatt, beszéltünk a vasárnapi futamról, viszont kihagytuk a szombatinap legfontosabb történését, ami nem a MotoGP pályán történt, hanem azon kívül. Gondolsz itt a Fernández féle történetre? A Raúl Fernández, Tek 3 KTM, Yamaha, stb.
2: történet hát szára, igen, egy...
0: hogyha egyáltalán lehet ezt még követni.
2: Hm. Hát kezdjük akkor el, hogy mi történt, Próbálom röviden. Mint kiderült, ugye a Yamaha nagyon régóta átsingózik Raúl Fernándezre, mert hogy neki igazi talentumuk a, a kisebb kategóriákban, hát fogalmazunk, hogy nincsenek, úgyhogy megpróbálták elhozni Raul Fernandez akinek a fejlődésében benne van egy 500 eurós kivásárlási záradék. Na most a kivásárlási záradékok legtöbbször úgy működnek, hogyha ezeket valaki kifizeti, akkor odantól kezdve a versenyzővel azt csinál, amit csak szeretne. Úgyhogy uh, Jorge, Jorge, Jorge Martin, Raul Ferrandeznek a menedzsere, aki egyébként annak a Heinz Kinnigadnernek a fia, aki több, világbajnoki címet is nyert motokhozban a KTM-et, tehát egy KTM ikon, de annyira házon belül van úgy hihetetlen, a neki a fia Raúl Femezének a menedzsere odaállt a KTM-es vezetés elé ö, pénteken vagy szombaton, hogy hát akkor ezt a jama kifizeti, vinnénk tovább, akkor hozzájuk raúl És így a KTM-es vezetés erre azt tudta mondani, hogy nem, hát ők erre nem adják az állásokat, nem adták meg az engedélyt, Raúl már pedig marad a KTM-nek a kötelékében, és hogy bebiztosítsák magunkat, Raul Fernández a tech 3 KTM Danilo Pesucsi és Iker Lekona tudta nélkül bejelentették azt, hogy akkor Raúl Fernández 2022-ben a KTM Tech 3 as csapatánál fog versenyezni, amire maga az érintett is teljesen nem is számított. Uh, Iker Lekóda a boxban elkezdett sírni, Danilo Petsucci örjöngött, és valahol a kettő között lehetett szerintem Ervé Ponssarál, aki, aki hát, nyilván megorolt a KTM-re azért ezek után. Tehát így, hogy a semmiből a feje fölött és is kiadnak egy ilyet, ez, ez, ez teljesen érthetetlen. De megmondom őszintén, én ilyenről, hogy egy kivásárlási záradékot, ha kifizet, és az, az, az azt jelenti, hogy akkor el kell engedned azt az ember, akkor az onnantól kezdve nem egy kivásárlási záradék, hanem egy, hogyha a KTM-nek is ezzel rá kell bonyítani, az egy transfer. Érthetetlen, hogy ezt, ezt hogy tudták így összerakni.
0: És akkor ugye arra még nem is beszéltünk, hogy amikor Raul fernández megkérdezték arról, hogy akkor boldog-e azért, mert megkapta a Tech 3 KTM-es szerződést, azt mondta, hogy nem. Hát nem akar konkrétan erről meg... beszélni, azt mondta. Igen,
2: konkrétan megkérdezték, hogy Boldog vagy, jövőre, ott fogsz menni, ahol akarsz. Azt mondta, erre mondta azt, hogy nem, és inkább erről, erről ne is beszéljünk. Tehát ez egy, ez egy baromi jó díl lesz, mert végül mi jött ki belőle? Raúl Fernandez nem örül, nem boldog, és sőt, Raúl Fernandez nem is posztolt semmit a social media felületeire, ahogy láttam, nem tudom, hogy azóta már kitette ezt a hírt. Tehát Raúl Fernandez nem boldog. A Tech 3 KTM nyilván nem örül, hogy ezt így kellett intézni, ahogy Danilo Petrucci és Ikelle Kóna is ott maradtak a kakivihar kellős közepén Petrucciabban is meg van szivatva ugyanúgy, mert továbbra is két, két van továbbra is két üres üres ülésük van tehát ez egy, ez egy nagyon jó dél, nem? Tehát mindenki többet tud ki belőle.
1: És akkor hogyan várod ezzel a következő szezont, hogy felültetlen a motokét? Meg egyáltalán
0: ki akar akkor a tek 3 KTM-hez menni, hogyha tudják azt, vagy éppen a KTM-nek a, az utánpótlás programjába menni majd a jövőre?
1: Hát, szerintem ez nem lesz probléma ilyen szempontból, csak most így hát, a, a, most a van, rövid van, időszak. Van, a
2: kisztályok, meg azért, tud, aki a jó a Moto 3-2-es csapatot nagyon össze tudja rakni. Én, én mondom, én ezt a részét nem csak hogy. Ezt hogy lehetett így, hogy, hogy egy kivásárlási záradik nem azt jelenti, hogy akkor automatikusan elengedjük, hanem, hanem mégis marad. Ugye egy év van még hátra a KTM szerződéséből, rául felrendeznek, tehát hogyha minden kötél szakad, a 22 végén ott tudja őket hagyni, de az is benne van nyilván azért felrendezni nagyon fiatal, tehát lehet nem nyugszik, és akkor utána rájön, hogy neki ez annyira csak nincs nincs az helye. De akkor
1: így amúgy most ezt a melyik, hogyha nem ez, akkor kivel tárgyal? Tehát ugye akkor valószínűbb a, a Petronász Yamaha szerinted, vagy pedig a VR46? Hát mindentől
2: tökéletes vége van. Tehát, hogy... Ez verset csak hogy, így, hogy most már vége hát, van, mind, csak hogy kire mind, gondolt mind. ő? Hát a Yamaha. A Yamaha próbálta elvinni minden áron, mert ugye megszűnik ez, ami volt korábban, hogy a Petronas csapattal vannak szerződésben a versenyzők. Mindenki a Yamahahoz lesz kötve, ugyanúgy, hogy ezt a Ducati is csinálja, hogy ők velük vannak szerződésben a, a versenyzők, és, és ugye a Yamaha akarta ezt az, ezt az ütletet minden áron, mert annyira nem volt senki, akit akiben van egy kis, egy kis potenciál, annyira nem volt senki, akik fel tudtak volna ültetni a petrolatos motorokra. Hát innentől kezdve... Kimarad a
1: nak, tehát akkor marad
2: a igen, ügy, igen, most ugye a Kár Kácsló megpróbálta őket meggyőzni arról, hogy szerint a Szemló jó választás. Srötter is ugye még benne van a kalapban. Ájogura jó ment a hétvégén, de ugye a honda kötődik nagyon, tehát őt se látom. Augusto Fernández ö, is, is most egy jót teljesítményt összerakott a hétvégén. Arokanet Kanet is, és, ö, és talán tegnap jelent meg egy cikk, amiben Lin Jarvis minatkozta, egyébként... Még a Gerett vonal is, uh, is él Jézus. továbbra is. Tehát, hogy azt nem engedték, nem engedték el.
0: Mi a problémád, Dávid? Nem tudom.
1: <gül> De ez a Gerett Gerloff téma ez megint följön, és nem tudom, hogy miért, tehát akkor tényleg maradnék én is Gerloff, inkább. Mond a kettő vonalon.
2: Akkor ezt mondtuk korábban is, ugye. Tehát, hogy egy Gerlov egyébként egy gyors versenyző, akit meg kell tanult, tanítani, nem esni az ilyeneket jobban szeretik, mint az, hogy egy ilyen kicsit semmilyen versenyzővel kelljen valamit kezdened. Mondjuk Sötternél mindig
1: jobb választás az Igen, igaz. tehát
2: gerloff is, is, is benne van a bugi, pláne, hogyha azt nézed, hogy ez a hát ez a Motokettes választék egy kicsit olyan, mint egy ilyen nem akarok senkit megbántani, egy ilyen ír étteremnek a választéka, hogy így nem sok minden van rajta, de azok közül nekem egyik se kéne. Tehát, hogy így...
1: Azok, akik meg kellenének, azokat meg már elvitte
0: egy... Azokat nem tudod elvinni, mert ugye Gartner már KTM, tek, már mint Tech 3 KTM, Igen.
2: és a többi, és Igen, a többi. Tehát, hogy a a jobb, jobbak már elkeltek, ugye így, hogy Rossi visszavonul, így szinte az is biztos, hogy Markó ki megy VR46-ozni, tehát tényleg nem maradt már senki, de bízzunk, azért egy dolog miatt nem hívnám le a Petrona hát, hiszen azért azt se felejtsük el, hogy, hogy ők, ők a semmiből kukázták ki Fábio Quartaláról. És Quartaláról pont azt az egyversenyt nyerte meg, amikor kiderült, hogy ugye végül nem igazolod a Horhaj Lorenzo a Pertonás jamah és akkor kellett valaki. Tehát pont jókor, jókor nyertem meg azt az egyversenyt Fábio Quartaláról, és meglátták benne a potenciált. Úgyhogy még benne az a én nem írnám le, tudnak ők ők jót választani. Kérdés csak az, hogy mennyire hallgat rájuk a Yamaha, tekintve azt, hogy, hogy most már ugye Jamahás szerződéssel lesznek ezek a sátok, nem pedig Petronafossal.
0: Szépen végigmentünk a hétvégének az összes fontosabb történetén, és akkor most egy kicsit kanyarodjunk az előttünk álló nagydíjra. Mit lehet várni a második, ezúttal már osztrák nagydíjtól?
1: hasonlóra én nem fogadnék, már csak azért sem, mert hogyha beigazolódnak azok az előrejelzések, amiket várunk. Bár mondjuk az is igaz, hogy erre a hétvégére, vasárnapra azt mondták, hogy... hogy
2: igen,
0: vártuk az egész nap a nagy vizet, az, aztán nem,
2: nem az lett semmi abban a GP-n. Igen, a helyiek is mindig mondják, hogy az időjárás előrejelzés, ugye mivel a hegyek között van, nem, nem megbízható, úgyhogy azt engedjük el, hogy most milyen Jó, idő lesz. Azt megyük, szerintem azt nem figyelme, ezt a figyel
1: Hogyha azt kivesszük, és mondjuk egy tipikus száraz pályás versenyt láthatunk majd, akkor azért reménykedem abba egy picit, hogy a Ducati föltámad valahogy, valamilyen úton, módon. Mármint olyan értelemben, hogy a gyári Ducati és megpróbál mondjuk bányája a rossz vala, vagy balul elsült gumiválasztási mizéria miatt rossz utamot, vagy rossz mint elérő futam a helyett egy sokkal jobbat, egy minimum egy dobogót fog tudni szerezni hogy úgyhogy én rásatszolnék az első három versenyző, közül, hogy a pódiumra föl fog kerülni. Az, hogy meg fogja tudni ismételni ugyanezt a teljesítményét, Horhe Mártin azt én kétségek közé tenném, de akármi előfordulhat, hogyha ebből erőt tud meríteni, és minden kijön neki ugyanúgy, ahogy most, akkor ő is továbbra is potenciális esélyes, és továbbra is ugye Quartal Árót a harmadik erőnek, olyan a szempontból, hogy annyira konzisztensen is jó teljesítmény képes, hogyha nem is ő a legjobb azon a hétvégén, akkor is föl tud állni a dobogóra valamilyen úton módon.
2: Hát igen, nem, nem egyszerű ez. Egy dologban vagyok szinte biztos, hogy sokkal-sokkal, hogyha nem esik az eső, sokkal szorosabb lesz, mint ez a mostani nagy díj, mert a duplágnál ezt mindig láthattuk, hogy a, a második verseny mindig sokkal szorosabb. Jorge Vártinnak azért van esélye, hogy megismételje ezt a sikerét, mert ugye tavaly a Moto2-ben neki sikerült. Tehát menjelt az osztrák és a Steyer nagydíjat is a pályán. Viszont a Steyer nagydíjan úgy ítélték, hogy az utolsó körben elhagyta a pályát, ezért egy helyjel hátréptették Horhemártint, úgyhogy ott gyakorlatilag a duplázott itt Ausztriában, úgyhogy nem gérnám le horhe Martint se benne is van még, és ő is mondta, hogy nyilván még csifolgatják majd ezt az új fejlesztést, amit hoztak, ezt a hátsó összeültető tehát ő is léphet még előre. Megmondom őszintén, én Kváltaláróktól azt várom, hogy, amit mondtam is nektek, hogy ha ezt a versenyt száztól lefutják, soha nem végzett volna szerintem ilyen jó helyen Fábio Kváltaláró, úgyhogy azt mondanám, hogy neki, hogyha még egy harmadik helyet összevaz, az már az is csoda, de nem lehetne meg azt, hogy nem lenne a top 5-ben. És hát ugye igen, akkor a nagy kérdés, hogy kik léphetnek előrébb. Ha tényleg minden összetudja rakni a szombatját normálisan, és egy jobb helyre kvalifikál, akkor a győzelemért is harcolhat Zárkónak össze kell kapnia magát, neki, neki tőle is több, több kell. már is benne van még a potenciál és hát nem szabad elfeledni tényleg, hogyha bányjálják, rendel gumiválasztást tud vasárnap összerakni és nem mennek bele ebbe a hard softba megint akkor, euh, akkor lehet még belőle is, akár futamgyőztes.
0: Millentől akkor sem várunk sokat, hogyha mondjuk két keréken tud maradni a teljes távon.
2: Nem tudom, én Jack Millet hajlom, én most már kezdem elengedni, tehát hogy mindig, amikor iszek benne, akkor, akkor folyamatosan csalódást okoz. De tehát benne van egyébként, de valamiért Megint kijön az, ami, ami neki mindig a problémája volt korábban, hogy Jack Miller legnagyobb ellenséges saját maga. És nem tudom, hogy mikor fogja tudni, tudni legyőzni. Tehát, hogy neki tényleg el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy megpróbálni egy, talán egy sport pszichológussal együtt dolgozni. És
0: Ezt hát... akartam én is kérdezni, hogy nem lehet, hogy. Millernél is majd az lehet a távú megoldás, amik vártál Rónál, hogy egy sportpszichológus segítségével készülni a versenyekre és az arra,
1: Hát de, persze. Tehát ez is benne van, hogy ez is kell neki. Legalábbis ha más megoldást nincsen, akkor valakinek meg kell győznie őt, mert hogyha ő valószínűleg azt mondja, hogy nem kell, nincs rá szükségem, de valakinek kell menedzser vagy csapat szempontjából, aki elkezd győzködni, de próbáld meg, meg, mert ha nem, akkor nem fogsz itt tovább labdába rúgni, mert jönnek a többiek, a fiatalabbak, akiknek nagyobb esélyük van egy hosszú győzedelmes karriert futni a csapattal. És nem fognak arra várni, hogy összeszedjen magát, mi saját magától. Kérjen segítséget, tegyen meg mindent, hogyha világbajnok akar lenni. A másik ezzel szemben, hogyha megint ugye csak az időjárásra gondolok, ugye emlékezhetünk, hogy mi volt Lemanba, le leszakadt az ég, és az mennyire kedvezett Jack Millernek, ő általában jól szokott menni az ilyen körülmények között, hogyha mégis lenne némi eső, akkor talán ő profitálhatna még a legnagyobbat. Őt sem szabadna akkor abban az esetben leírni, amúgy száraz körülmények között, viszont én sem hiszem, hogy nagyon sok vizet fog zavarni a győzelemért folytatott, sőt a pódiumért folytatott harcnál.
0: Elhangzott rengeteg név, most már csak sorba kellene őket rakni, három nevet kérek a három dobogósra.
1: Geri, kezdjed, vagy kezdjem?
0: Kezdhetem én is, és akkor mind a kettő dolgát megkönnítem. Szerintem Zsóamir megnyeri. Brad Binder bejön a második helyen, és bányája elviszi a harmadikat. Megszerzi bányája
1: az első győzelmét. Én azt mondom. Erősen gondolkodom, nagyon nehéz kérdés. Ha Olivera esetleg egészségügyi szempontból nem lesz hátrátatva, akkor ott lesz mondjuk a második helyen. Ha már Geriben múltkor arról beszélgettünk, hogy ki, kit várok én a győztesnek, akkor őt, mert úgyis csak egy KTM hazai helyszín, akkor mégiscsak vagyis hát a, így van, tehát ilyen szempontból akár össze is jöhetne a dobogó. Úgyhogy Miguel Oliver a második, és nem csinálok nem mondok mást, kvartáráról szerintem befog, akármennyire is nehéz, meg, meg nem jól működik ez a Jamaha itt ezen a helyszínen, képes a semmiből is várat építeni szerintem, főleg azok után, amit Geri elmondott, hogy milyen mentális állapotban volt, hogy vergődött az fph 3 ig aztán mégis összerakta magát. Hogyha ilyen mentális felkészültségű versenyzőről van szó, akkor bármilyen helyzetből képes dobogot kihozni, úgyhogy marad a kvartáról harmadik helyen.
0: Akkor 200 futamból kijön a, ezen a két hét végén a két legjobb futama.
2: Így van. Hát akkor én maradtam utoljára, hogy nem vagyok ennyire bátor, és hogy én azt mondanám, hogy aki most, Tombigon át az első két helyen, az most is ott lesz, hát csak fordított sorrendben, akkor legyen Zsuán Mir, Horhe és nézzük meg, hogy kiben lehet még annyi. Hát, nem is tudom, nehéz ez. Legyen bányája a harmadik. Akkor ezekkel
0: a tippekkel majd a következő adásban elszámolunk, hiszen már ennyi volt a pitlén. Írjátok meg a véleményeteket az adásban elhangzottakkal a kapcsolatban, illetve arról, hogy mi az, amiről szeretnétek mondjuk többet hallani a podcastben. Kövessetek minket Twitteren, Dávid az Ulvar Kreator felhasználónév alatt, Gergőt a Demeter Gergely három login alatt, engem pedig a K alsó vonás is 12 alatt. De érdemes csatlakozni az Automotorsport az aréna 4-en csoporthoz, és az aréna 4 Facebookját is érdemes követni a MotoGP-vel kapcsolatos cikkekért is. Nektek pedig köszönjük a figyelmet. Sziasztok.
2: Sziasztok!